0: Rafael Dracon e Carolina Munhoz são o casal 20 da literatura de fantasia brasileira. Além disso, são roteiristas empenhados em levar o gênero para as telas, sejam elas televisivas ou cinematográficas. Direto de Los Angeles, na Califórnia, esse casal bateu um papo fantástico comigo e espero que vocês curtam. Eu sou Gustavo Gontígio e os diálogos virtuais começam logo depois da vinheta. Diálogos virtuais. É muito importante no momento que a gente vive ter um casal como esse que consegue trazer a juventude para a literatura tão desde cedo. É, não, não. Porque hoje em dia é muito difícil. A gente sabe como é difícil botar as pessoas para ler e para se concentrar num livro. É, numa, no, no, qualquer, acho que hoje em dia até revista está valendo para fazer as pessoas. Ali, né? e, e, e qualquer revistinha. assim, Mas assim... Esses dois criam uma paixão e, e tenho certeza que com lendo a gente só consegue fazer um país melhor.
1: Primeiro assim, a gente está muito feliz de ver essas palavras suas e realmente é, essa é a parte mais gratificante do nosso trabalho. As mensagens que a gente recebe são muito fortes, sabe? Porque a gente coloca muito da gente nas histórias, inclusive quando nós vamos nos apresentar aqui no, nas reuniões aqui, Aí a gente fala do nosso trabalho no Brasil, a gente explica sobre a paixão que o brasileiro tem, que é uma paixão totalmente diferente, não só do americano, do resto do mundo, né? você, você sabe bem, a nossa Comic Con é diferente da Comic Con de qualquer outro lugar do mundo, e, e eles sabem disso, e a gente comenta sempre também que assim, a, a minha teoria de que deu certo porque a gente usa a fantasia como metáfora, de das coisas que a gente passou na vida. A Carol lidou com depressão, lidou com tentativa de suicídio na família, lidou com uma série de questões que ela coloca nas histórias dela. As fadas dela não são... É só a Férica que é um pouco mais Sim,
2: mesmo assim do meio pra frente, desanda, é, né? Mas as
1: fadas dela são dark, porque ela bota, ela foi gótica, tá? É, não parece hoje em dia, né? Hoje ela parece uma barra mas... Hoje eu
2: tô de preto,
1: é. O Dragão Jacker, ele é o principal, minha principal série, é né, uma série baseada nos contos de fadas que eu cresci lendo, foram as histórias que me ensinaram a ler. Uhum. Era uns um livros de capa verde, de capa dura que eu tinha e eu tava relendo, lendo e relendo quando eu era pequeno. então eu usei isso de criar esse mundo imaginário em que a o imaginário coletivo dá formas, as lendas, as nossas, as nossas fantasias, e eles continuam vivendo lá. então tudo que a gente acredita aqui, desde a história de uma e o vermelho ou qualquer coisa, uhum. os deuses, a gente acredita tudo, toma forma lá e eles ficam vivendo, se conhecendo e História dele. E aí a trilogia mudou a minha vida. Dragões de 4. E aí, por 10 anos, ficou essa coisa, né? Do Dragões de 4. Era sempre as maiores
2: perguntas que existiam em eventos: uhum. quando que sai Dragões de Jeter 4 e quando a gente teria a fada dragão, que seria nosso filho? O Arriba, o filho né? é. E aí, em 2020, veio com Vieram um...
1: dois.
0: Todos é, os convidados que vêm aqui, eu peço para trazer uma entidade. Porque a gente tem que lembrar, nesse momento também, das pessoas que estão precisando de ajuda aí fora. E é muita, muita gente que está precisando de ajuda. A Rafa e a Carol trouxeram para a gente o GRAAC, que ajuda crianças com câncer. Você quer falar um pouquinho mais? Vocês querem falar um pouquinho do que, que é o GRAAC, exatamente?
1: Eu tenho uma, uma história com o GRAAC já. Assim, antes, até de eu conhecer a Carol, já fazia eventos que eram né, arrecadavam coisas para eles no um evento. Uhum. Mas aí o que aconteceu é que eu tenho um livro chamado Coletor de Espíritos. E aí ele foi lançado, acho que ano, dois não, anos atrás. Dois
2: anos atrás. Rafael, perdido mais, no mundo, três? faz uns três, quatro Nossa, anos. Já, já, já me
1: perdi. <risos> Mas ele foi lançado, ainda mais o e-book, né? que o book ficou Sim. um ano, né? é que ele...
2: Isso que faz a pandemia, a quarentena, gente. Seu cérebro não funciona mais direito. Não vou falar, não vou
1: <risos> O livro de espírito, ele foi lançado primeiro como um e-book exclusivo, porque uhum. tem um tinha um leitor que ele tinha 12 anos, 13 anos, uhum. e aí ele faleceu por causa do, do câncer infantil. Mas antes dele falecer, a, a mãe dele me escreveu pedindo, é uma amiga, intermediou, pedindo para eu escrever uma carta para ele. E, obviamente, foi a carta mais difícil, porque como é que você escreve uma carta uma criança que está com câncer terminal? Uhum. Mas eu fui eu fiz a carta. Essa carta vem no livro até. E eu também li no RapaduraCast do Acu nas Estrelas, que a gente recebeu mensagens muito emocionantes também. E aí eu converso com eles sobre isso, sobre a diferença entre o mundo da ficção e o mundo real, e o que significa ser ser herói no, no, no mundo de ficção e o que é ser herói no mundo real. Hum. E aí, depois a família me contou que foi, foi muito impactante para eles também, não só para né, ele, mas para é, a família inicia aquela carta. E ela contou sobre como ele até ganhou uma melhora, ele teve uma, um tempo, um período de melhora ali naquele momento. Então, quando isso aconteceu, eu virei para né, uhum. a Roupa, que estava publicando O Cemitério de Dragões, falei para eles, olha, eu tenho esse livro aqui, é, eu gostaria que vocês publicassem como um e-book exclusivo, para vocês não vão ter custo de impressão, vocês não precisam fazer nada nesse momento, né, né, além, da, além da publicação, uhum. para que se lançassem e que... 100% dos meus direitos autorais que eu sempre abraço. Em homenagem ao, ao Felipe, que é, que é esse menino, né? Ah, aí é. a roupa, a e eles decidiram caminhar. Então a nossa parte também vai. Aí beleza, eu fui ler o livro, reli o livro e tal. Quando eu terminei de, de reler, eu preparei o e-mail para mandar o original para a roupa. Aí sem brincadeira, eu terminei o e-mail, anexei o, o arquivo, aí antes de enviar, eu abri o Facebook. Quando eu, quando eu abri o Facebook, ficava uma mensagem da mãe dele, hum. da mãe dele informando que ele tinha falecido. Oh. Naquele exato momento em que eu terminei o livro e estava anexando para mandar como se fosse um círculo, sabe? Oh. aí aí eu voltei, eu abri o livro de novo, eu fui na dedicatória, eu coloquei para o menino Felipe por ter coletado meu espírito oh. e aí dedicado para ele. Sim. Então por isso já isso já gerou então mais uma conexão com Graak, que eu já tinha, né? Aí teve um evento que ela apareceu, né? No, Sim, lá, com, né com o cinturão que do, do o Aydman ganhou do Anderson Silva, que o Dana White deu para ele quando eles vieram no Brasil. Tal, ele, foi, foi bem bonito. E aí, no ano passado, no meu aniversário do ano passado, exatamente um ano, ano atrás, atrás. teve o um campeonato de Fortnite, que eu podia também escolher uma, uma entidade. Uhum. E aí eu escolhi o Graak,
2: que foi até muito bacana, que era um evento americano e todo mundo estava escolhendo é, várias é, entidades é, aqui dos Estados Unidos. E aí acabou que eles abriram para poder também escolher uma no Brasil. E aí o Rafa escolheu o Graal. Pois é. E aí eles acabaram ficando em quarto lugar lá no, no oh. campeonato. No campeonato
1: Fortnite foi a é loucura.
2: Né? E levaram 90 mil dólares. É, a gente arrecadou
1: 90 dólares. mil dólares. Aí multiplica isso por real Uhum. Então, imagina o quanto que a gente pôde arrecadar para as entidades brasileiras
2: Sim, foi muito bacana isso
0: Olha, que legal Mas vocês de casa, se vocês tiverem 20, 30 reais Olha, em vez de comprar, sabe? Em vez de comprar uma revistinha em quadrinho é. nova Em vez de comprar um pendrive Se vocês podem ajudar o Graak <risos> é. aí
1: Não é o número 1, um, né?
0: Não é? Está no, 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 tá tá aqui na tela agora para eles, para eles verem no, no site praquendoar.com.br tem todas as entidades idôneas desse país. A Globo reuniu eles é, por região geográfica. Então, por exemplo, eu quero doar para alguém no Piauí, eu quero doar alguém para Pernambuco. Você pode achar por, por estado, por cidade. É, e o GRAC está aqui também. Podem doar aqui para quendoar.com.br vocês vão achar todo mundo. Achem lá quem vocês querem. Doem alguma coisa pra alguém. 10 tá muita gente está precisando de ajuda nessa hora. Para vocês verem a quantidade de entidades que tem ali, deve ter, não sei, deve ter, sei lá, 100 entidades por, por estado. É muita gente que está precisando de ajuda. É, então, por favor, é, lembrem-se. Lembrem-se de ajudar quem está precisando nesse momento. A gente aqui é muito interessado na origem dos super-heróis, entendeu? Aqui é como se fosse o número 1. Um da revista de super-heróis a gente gosta ad adora saber aqui no número da revista como é que os super-heróis ganharam, ganharam poderes aqui, então assim é, é... quando é que Carol e quando é que Rafa descobriram que eles iam ser descobriram que eles queriam ser isso que eles são hoje em dia quando é que Carol é. e Rafa falaram qual foi o dia, o momento que eles chegaram e falaram assim, eu vou escrever para viver, eu quero escrever e é que eu vou sobreviver como é que aconteceu é. isso? O que vocês fizeram para implementar isso na vida de vocês?
2: Bem, comigo o que aconteceu é que assim, eu sempre fui uma, uma garota que sofreu muito durante o período de colégio até faculdade. Hum. Eu sempre fui aquela pessoa meio excluída da turma, que não tinha tantos amigos ou que era zoada pelos gostos excêntricos e diferentes que hoje em dia é cuido de ser, é, é cu de, de ser nerd, mas na época não era. Hum. E, então, aí eu também era gótica. Então eu era a pessoa diferente na, ao redor da minha comunidade. Então, quando eu estava no colégio, é, a minha atividade principal era na hora do intervalo ir para a biblioteca e comer meu lanche lá, porque eu sentia que eu não pertencia ao grupo de pessoas uhum. daquele colégio. Uhum. E era um colégio até católico e eu gótica, então chamava muita atenção. Uhum. E a... Chama a atenção
1: em qualquer lugar que você entra. Ah, claro. E, até hoje.
2: e aí, acontece que é, existe uma aposta na época. Uma menina notou que eu ia para a biblioteca uhum. e eu nunca li os livros, eu só ficava escondida naquele local. E ela duvidou que eu fosse capaz de ler um livro durante uma semana. Uhum. E aí, eu pensei: Nossa, se eu não ler um livro para ela, além de ser taxada como esquisita, eu vou ser taxada de burra também no colégio. Né? Uhum. E eu aceitei a aposta. E foi nesse dia que me apresentaram Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, no final daquela semana, eu tinha lido os quatro livros que existiam da série na época. Olha.
0: completamente
2: apaixonada. Meu
0: Deus do céu.
2: Nem... Rafa, mostra aqui, olha, os quadros aqui atrás. Olha ó. aí,
0: olha aí, nem dormiu, né? Peraí, aí, foram quatro é. livros em uma semana, foi isso?
2: Sim, porque na época Meu ainda não Deus tinha a série isso. completa, né? Eu tinha 11 é. anos, muito tempo é, atrás.
1: Ela ganhou artista brasileiro.
2: Olha só! Olha!
1: É, e,
0: mas se, tinha... te, se tivesse a série completa, aceleria a série completa em uma semana.
2: Né? Eu acredito que sim, porque esse assim, <risos> um negócio meio que me consumiu e tudo que eu queria aprender e saber sobre vida, amizade, bem e mal, família, todos os conceitos que eu precisava naquela época ouvindo de alguém, eu ouvi naquele livro, e me despertou uma, uma paixão de tipo nossa, palavras podem modificar uma vida então a partir daquele momento eu me tornei escritora de fanfic de Harry Potter, eu nem sabia realmente o que eu estava fazendo, eu só sei que eu criava minhas próprias histórias uhum. e uhum. teve um dia com mais ou menos é 15, 16 anos, eu acho que 15 anos, que eu estava eu numa fase muito difícil, ainda sofrendo muito bullying passando por depressão em que uma noite eu pensei, ok, se existe algum tipo de força superior nessa vida, ou que me dê uma luz, ou que me tire da situação que eu estou, porque eu não estava aguentando mais. Uhum. E quando você é muito jovem, tudo isso está acontecendo na sua mente, parece que pesa ainda mais, né? Uhum. E naquela noite eu tive um sonho com uma fada muito linda, com toda uma história de amor. E no dia seguinte, em vez de escrever a fanfic que eu estava escrevendo de Harry Potter, eu escrevi o que foi o primeiro capítulo do meu primeiro livro, A Fada. Oh, e aí foi o um momento em que eu realmente terminei aquele livro e pensei: nossa, é, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero escrever, eu quero me tornar uma escritora. Então toda a minha jornada começou mais ou menos ali com 15, 16 anos, escrevendo a Fada.
1: E o que um detalhe legal da, da, da história que é que aquela menina que fez a aposta, ela até hoje te acompanha, Sim, né? Sim, te... acompanha. <risos>
2: Ela já foi em algum evento? Já, já foi em evento. Ah, foi
0: em já, evento. Assim. Olha, como é que é o nome dela? Dá o um nome dela. Vai que ela está aqui hoje. E
2: ela, sim. Olha só você botando as coisas. Do... <risos> <risos> e aí o que aconteceu é. também é que durante o processo agora de, de escrita e agora são, sei lá, 11 anos, 12 anos de carreira com isso... É, eu fui apresentada, principalmente pelo Rafa, ao mundo dos roteiros. Uhum, é e eu me descobri ainda mais nesse mundo, que eu percebi que tudo que eu sofria como escritora na parte de produção de livro, uhum. eu me divertia na produção de roteiro. E tinha também esse meu lado business, né? Esse lado de negócio que existe no roteiro, no dia a dia, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, acabou que no processo de me tornando escritora, eu me tornei roteirista... E hoje eu amo essas duas profissões de paixão.
0: Olha, aproveitando, só emendando aqui, que alguém fez aqui essa pergunta umas 32 vezes já, não sei quem é, depois se dá um o no seu nome, que é qual o personagem mais desafiador que você acha que já escreveu?
2: Desafiador?
1: Hum.
2: Olha, uh, no Inverno das Fadas, meu é segundo é. livro, é claro que é isso. É, a Sofia Codihort, ela é uma personagem que, Trouxe muito de mim, porque é um livro em que fala realmente sobre depressão, sobre suicídio, sobre fama, sobre você tentar evoluir como pessoa. Então, muito do que eu passei na minha vida, uhum. eu coloquei nessa personagem. Claro que também tem uma história de amor bem conturbada, e, e isso também ajudou a eu, é, a eu lidar como mulher com o um sentimento de amor. E foi a época que eu estava conhecendo esse homem aqui. Olha. Então, a... É, foi um momento em que eu conheci comecei a escrever essa obra, então foi bem desafiador, desafiador saber separar a personagem de mim, de entender o que aquela história estava trazendo, a mensagem, é, e ver o quanto que eu, como pessoa e como escritora, pude evoluir através daquela obra.
0: Tá. E, e, só, só antes de seguir nossa querida Roberta Brasil, pergunta qual é a casa de Hogwarts dos dois?
2: Oxi! Sobre Grifinória, claro que eu sou Grifinória!
1: Corajosa, vamos lá. Eu já, eu já fui lá na Warner, botei aquele chapéu seletor do filme, né? E o chapéu, na primeira vez, ele mandou pra Grifinória e mandou a Carol pra outra casa, ela ficou puta.
2: Sim, é. não foi nem falar a casa. Te ah, é, mandou
1: pra Soncerina, né? Ela ficou, ela eu, ficou. Ela eu tenho um pouquinho de
2: Sonserina nada. em mim também, vai <risos> Mas essa é questão, eu acho que o Rafa também tem muito sonserina nele. A gente tem muito curvinal na gente também. Então, assim é uma mistureba de casa, mas aqui em casa é Grifinória, a Avalon já tem o borezinho dela da Grifinória. É, cara,
1: porque é, o primeiro livro do Harry Potter que eu li era o do Cálice de Fogo, né? Porque a minha mãe comprou achando. Ela, ah, toma um Harry Potter aí, acho que não sei se ela se ligou que era uma série. <risos> A Rio li o Cálice de Fogo E meu personagem preferido Era o Cedric E a criança é revoltada com isso Ela fala, o Cedric é um... O um que tem o personagem preferido
2: de Cedric, gente? Ninguém tem
0: Mas fala A origem do super-herói, Rafa?
1: Eu tinha... Assim, o meu avô Ele hum. trabalhou com um monte de coisa Mas assim, o que mais marcou é que ele era projetista de cinema também. Hum. Ele filmes antigos. O filme preferido dele era o Casablanca. Olha! tinha 500 vezes, né, passando o filme.
0: Uhum.
1: Os brutos também amam os filmes de John Wayne, né? Você sabe essas maravilhas do cinema. Uhum. E aí meu avô, então, ele era o contador de histórias. Ele me contava histórias onde né, dormir. Eu lembro disso. É muito forte essa, minha, essa memória dele. Uhum. Então, acho que assim, ele me fez um contador de histórias já desde cedo. E aí, ele, ele faleceu eu, quando eu tinha seis anos, mais ou menos, apesar de ser muito forte a memória dele. E aí, com seis anos, eu vi Operação Dragão, o Bruce Lee, que é o filme favorito de todos os tempos. Né? Sempre vai ser. E o Bruce Lee virou para mim o meu maior ídolo até hoje, né ele é deus para mim. E aí... Eu fiz a promessa que eu ia ser tudo que o Bruce Lee era, que eu ia ser roteiro. Não, outra, acho que eu ia ser um cineasta. Eu não sabia que era roteiro, né? Uhum. É. Os filmes eram feitos, eu só Trabalhar só
2: com o cinema. É, é. Eu, ia, eu
1: queria trabalhar com o cinema. Eu queria ser escritor eu queria ser faixa preta. Aí eu precisei de 20 anos para cumprir essa promessa toda e estar tá aqui hoje falando com a pessoa maravilhosa igual você.
2: Ah! Olha <risos> E mostra isso daqui, isso daqui resume bem as nossas verdade. histórias. Então, essa
1: camiseta aqui, aqui né? quem cresceu sabe aqui. Sim! Né? É de Cavaleiro do Zodíaco. É. É, eu até. Eu, a gente tem um leitor, o Giovanni, que ele é de São Paulo, ele tá... Ele é um pessoa é maravilhosa, está sempre nos eventos. Eu acho que ele está aqui. Ele, ele... É, ele é. postou uma foto de aniversário que eu estou usando essa camisa. Eu hum. falei, ah, vou mostrar, vou usar essa camisa de homenagem na live. Hum. E aí, um dos presentes que ele nos deu. É um diferente mais loucos que o leitor já deu pra gente. E
2: que é o resumo, basicamente, das nossas sagas. É uma sagas. action
1: figure nossa. Olha! O te... e a Carol... Opa, é ela que... ela,
2: ela ah.
1: tá com a roupa...
2: da gripe nora, então, que é o nosso um
0: super-herói. Demais, Tem um Giovanni aqui, pode ser ele, não sei... É.
2: Com certeza,
0: é, deve ser. Deve ser. <risos> é, e, e quem fez a pergunta do personagem mais desafiador foi a Letícia Flávia. Ela sumiu aqui, viu, Letícia? Eu não lembrei o nome na hora, agora eu lembrei. É... Ah, uma, eu fiquei uma, só com uma curiosidade. Onde é que o seu, seu avô era projecionista? Qual o cinema?
1: Era no Rio, né? A gente morava na Estácio de Sá. Hum. Né? Na época, uma, uma barra pesada. Tinha o, tinha o presídio lá funcionando, né? Tinha... Hum. É, eu vim. No, na verdade, eu vim de uma origem bem pobre, né? Ah, o meu avô ele chegou a morar com a minha mãe meu meus na linha do trem ali.
0: Nossa. Só
1: que parecia aquele personagem da Vida é Bela, lembra? Sim, o... sim. Então, por exemplo, ele tentava mostrar poesia até na pobreza. Então, por exemplo, se chovia e alagava lá o barraco, ele fazia a minha mãe e os meus x fazerem barco de papel e brincar na enchente. Uhum. E aí, quando chegava de manhã, enquanto estavam dormindo, ele pegava a pá e tirava aquela terra toda. E aí ele via no que cada um era bom, ó, você é bom em matemática, então, ó, todos os dias você vai sentar comigo, você vai dizer a tabuada do início ao fim, você desenha, você vai desenhar para mim todo dia. E ele estimulou o talento do, dos filhos. Eu acredito que a minha mãe fez muito isso comigo também, por conta dessa origem com ele, ela sempre me estimulou. Na verdade, ela foi a única que, quando eu disse que ia ser escritor, acreditou, né? Porque é um negócio muito distante, ser escritor no Brasil, você viver disso eu falei para meu pai que ia ser escritor, aí ele falou para mim que eu ia morrer de fome, né? Que ia pensar uma coisa de verdade. É. As coisas desse tipo. É. É, aí ficou até, é até marcante uma vez que aí ele, meu pai levou minha mãe no pão de ônibus lá, e aí ele estava ele tava descrente né? Mas eu entendo ele, porque o meu pai era do Morro do Borel, cara. Como hum. é que eu ia chegar para você? Você escritor no Brasil? Ele é, ah, claro, porra, né? É isso, né, filho? Vamos acordar para a realidade aí ele falava que ele temia que eu estava lá naquele computador eu estava lá escrevendo, ele temia que daqui a cinco anos eu ia estar naquele mesmo computador daqui a dez anos eu ia estar naquele mesmo, naquele mesmo computador e que ia, 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 ia passar fome, a minha mãe falou para ele que então a gente ia passar fome até eu conseguir olha que bonito é, sensacional, coisas desse tipo mudam, a, a, definem muito a vida da gente, né? então assim eu tive esse privilégio de contar contar com uma pessoa como essa ali na além do meu avô, uma pessoa como ela também que continuou a criação que meu avô deu para ela. É bonito demais
0: essa história, cara, muito bonito, Rafinha. Que orgulho mesmo, cara. E aí, o que que você fez? Então, assim, o que que você a, a Carol mais ou menos já começou a escrever ali quando ela acabou a história dela. E você começou a escrever mais ou menos com. Como é que foi isso aí, esse processo?
1: É, foi aos seis mesmo, aí...
2: <risos> desde pequenininha.
1: Até, até tem alguém perguntando aqui da faixa preta, né? Foi. É, a é, beira Tricolor, é. ele tá perguntando faixa preta de quê. É. Então, aí eu comecei fazendo judô, mas aí teve a época do Changeman, lembra? Do Jasper, Change, Flashman, que hoje em dia é o cemitério de dragões, o meu é. Livro. é uma homenagem aos Tokusatsu que eu cresci vendo nos anos 80. Mas aí eu queria chutar, né? eu queria socar. O judô, é, né? você não tem isso. O judô, você usa, você usa o peso do adversário. Tá? Aí eu queria fazer kung fu, com a do Bruce Lee, mas estava surgindo o taekwondo, essa coisa né? do, do taekwondo no Brasil. E tinha lá perto de casa, eu acabei, acabei entrando. Então, eu tenho duas faixas pretas em dois estilos diferentes de taekwondo. Eu comecei a dar aula. Eu era o instrutor da turma com 12 anos. Eu ver a faixa vermelha, que é antes da preta, né? 12
2: eu... anos faixa vermelha,
1: gente. Como? Porque o meu mestre não deixou, ele achou que eu era muito novo e ele não ia me dar, não ia deixar eu fazer o exame da preta. Então, eu só fui pegar a preta lá para os 17 anos, né? 17, 18. Mas aí eu assumi a turma aos 17 anos e aí eu dei aula até os 25. Então... São dois estilos diferentes de taekwondo, com treinamento em boxe, judô, rápido e defesa pessoal.
2: Estou bem protegida.
1: Nossa senhora! cinco
2: você... anos que, finalmente, você se aposentou como lutador para entrar no mundo da, da literatura. Né? Foi,
1: que aí eu parei exatamente porque eu assinei meu contrato com a... Era na época a editora Planeta. Hum. Aí eu tive essa, essa benção, né? De... Foi uma jornada... Ah, a benção que é, na verdade, é. uma consequência de uma jornada dos planos loucos. Mas aí, felizmente, eu tive essa... essa possibilidade de me tornar o autor mais jovem assinar a assinar a Planeta naquela época. Por conta disso, eu pude me... Não é que eu pude, eu me aposentei porque eu ia focar naquilo que eu sabia para aquilo dar certo, eu ia precisar... é. o meu... Ah. Mas aí era isso, é os seis que eu comecei a escrever. É igual a Carol falou, a gente escreve muita a também, também, né? que eu adoro essa ideia de desconstruir uma coisa que já está construída no imaginário. Mesmo uhum. livros todos têm muito Sim, disso. Sim,
2: Dragões de Éter, é isso. Uhum. Assim, né?
1: Dragão é do Fiz de Prata também é, é também tem a coisa do sonhar que vai, vai se modificando, mexe com os mitos dos deuses gregos de, de então esse é algo que você falou comigo e a fantasia vem do do Conan principalmente o, o Conan é mais importante para mim do que o Senhor dos Anéis nesse sentido de formação o Robert Howard né? então, aí ele depois o RPG o Dungeons and Dragons que eu fui conhecer na, na sexta série Uhum. e aí é um caminho de voz. você conhece o Hobbit né? você conhece aí já era já era e sem
2: contar que o Rafa ele fez a faculdade de cinema né então aí antes até mesmo de publicar o primeiro livro ele já teve a oportunidade de estar é, se especializando também em escrita de histórias e em roteiro que foi o que acabou depois passando para mim o, o vice ali de escrever o roteiro também né?
0: então assim a gente começou aí a trajetória do casal, porque o casal para mim nunca se separa, estou sempre juntos começou Sim. aí com o Supermax, que o Rafa foi parar. O... Né? E
1: o, o Guto aí é um dos responsáveis também Sim, por isso. Sim, nesse né? momento. é <risos> O Max foi muito doido, eu até reassisti com a, com a Carol... Estamos assistindo, é, essa né? semana, essa gente semana gente lembra... a gente assistiu Oi. tudo de novo. Eu assisti meus episódios lá de novo também, até... Caramba, eu lembrava das falas tal... Da... Não, isso é
2: sensacional, o é um negócio que, querendo ou não, é. já faz um bom tempo, ele lembrava das falas, do roteiro falando de, tipo, como, como ele tinha imaginado na cabeça de uma forma falando, como foi o é. ator falando de outra, é muito louco isso. E o,
1: o Supermax, assim, o Guto tá, Guto tá aí para exercer, né, se eu estiver se eu dizendo alguma coisa aqui equivocada, mas, assim, todos os anos da Globo era, era como é. Era. você tem o autor da novela, ele é o senhor da, né, o senhor, né, o top, o top do top ali, e ali ele tem os colaboradores dele que ajudam ele, faz, né, de acordo com, com o contato dele. Mas o Supermax foi a primeira vez que a Globo realmente resolveu fazer uma sala de roteiro no, no modo americano, de se dizer assim. Eles pegaram roteiristas de diferentes áreas e montaram um Super Writer, Writers' Room. Então, tipo, ah, eles me contaram para parte de fantasia, pela parte de fantasia, mas tinha o Braulio o Mantovani. Ah, todo mundo que o Guto está entrevistando aí né? <risos> é. O Mantovani, tá? o Monte, que você já entrevistou também, né? a Carolina Corte, o Denison, o Peron. Den Denison, Pegaram...
0: Denison vem em breve. Denison vem daqui a umas três
1: semanas duas ou três então, semanas. E <risos> é a série que é a criação do Fernando Bonassi, que você também já falou, Marçal Aquino, e o Alvarenga, né, que era o diretor, e também funcionou como showrunner da sala. Então, assim, era meio que o que o Marçal e o Bonassi tinham pensado e o, o caminho que o Alvarenga queria seguir. Aí a gente ia na, ali seguindo a, a orientação dele. Só que os Superman é, que é um negócio muito doido, porque só de isso ser aprovado na Globo, cara, você não tem ideia hum. de, de que foi isso, né? Foi um né?
2: processo até que rápido, né? De, é... de aprovação, de, de já colocar a escrita, todo mundo vai é... ter e já começar a, a
1: fazer, né? a coragem, porque... Ah, eu sei que as pessoas têm essa ideia da, da entidade, da instituição, tipo a Globo, a Apple, a Netflix, uhum. como uma coisa, como se fosse uma pessoa, se tivesse uma pessoa que decide, né? o Roberto Marinho, uhum. tal, decide as coisas na Globo e tal. Mas, na verdade, é toda uma hierarquia e para você aprovar um produto, você tem que passar por diversas etapas, 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 etapas. E são pessoas que pensam diferente, cada instituição tem a sua forma de pensar, né? e tudo mais. Uhum. E o Supermax quebrava tudo isso. Né? Uhum. Era muito louco. Então e era um produto
2: diferente é, do que estava sendo feito no Brasil na época,
1: né? É, e a, a sala de roteiro eram pessoas que pensavam completamente diferente. E a gente ia falando coisas que poderiam acontecer e vendo o que era possível de acontecer, né? o que, que era permitido passar em horário nobre ou não, o que, que de orçamento, de, de tudo. Mas não tem muito problema de orçamento também, assim, a Globo estava disposta mesmo... Tava, investiu. Um negócio de terror, assim, a gente abre com
2: helicópteros. Olha que chique! É. Isso, você já viu, né? A gente abre. Eu me é. sinto membro do, do Super é. mesmo não sendo Ufa. oficialmente parte do projeto. Sim, ela é, ela é o eu vivi toda a época do, do Super Max com, com toda a galera, né?
1: É e aí eram umas decisões corajosas lá do, do Alvarenga em relação, né? Até ele botou o próprio Bial, mesmo, né? Botou, é, né? foi. E, e aí a gente teve, então, essa, essa série doida, que foi a primeira, primeira tentativa para se fazer né, na Globo, uma série de terror, assim, uma coisa... E também foi uma das primeiras séries, séries mesmo, né, no formato que você tem hoje, uh, que a Globo hoje já, isso já ficou normal, mas naquela época eles estavam transitando né, da novela para o caminho da série. Não, foi... E eu
2: falo que o Rafa ele tem um histórico muito atual na parte de... de... É, de escrita de roteiros deles, porque até, por exemplo, o, o Supermax foi o que apresentou ele como roteirista para o grande mercado, né? E é uma história, querendo ou não, de um vírus uhum. tendo passado um ali dentro da prisão. É. e depois a gente fez uma outra história também de um vírus sendo montado aí eu falei, o que está acontecendo essa trend toda que agora a gente está vivendo dentro do nosso imaginário, né?
1: Pois é, e, e teve coisa lá que não, não passou, de, tipo e as coisas minhas, do Denison principalmente ou <risos> <pô, risos> Eu na sala de roteiro e falava: pô, esses dois aí, se eu não segurar, eles acabam comigo, eu não passo nem na porta. Eu botei, ah, pô, você quer que eu botei na Globo? No horário do Norte, eu estou de sacanagem. <risos> e aí, quando eu pegava a versão do roteiro, ele limava com umas uma, uma ideias. Eu fiquei falando: isso aqui é muito pesado, não
2: pode. Né? Foi muito bacana, porque essa, essa experiência, que foi até a experiência pré-Estados Unidos, né? antes da é. gente vir para cá, nós tínhamos já todo uma, um histórico com cinema e TV por detrás das câmeras de, de já estar tá batalhando por vendas de, de projetos, vendas de longas e tudo mais, mas nada ainda tinha sido concreto de chegar a gente às as telas, né? É. Então, foi a Globo que nos deu a oportunidade, com o Supermax do Rafa, poder estar tá ali a, assinando os, os episódios dele, participando de toda a série, é. e, consequentemente, em seguida, por terem gostado do trabalho dele, e por ter entendido até que eu também estava ali no meio, é, hum. participando entendendo um pouco da minha carreira como escritora, nos oferecer a oportunidade de ser script Doctor para a Globo Filmes, E trabalhamos mais uns seis meses com a Globo Filmes é, como roteiristas. O que também foi um, um grande start ali para a minha carreira de roteirista. Eu ia
0: até aproveitar para, antes a gente mudar de, de assunto, falar assim, é, como é que foi para você que nunca tinha trabalhado assim em conjunto, aparentemente como é que como é, que, como é que mudou a sua dinâmica no dia a dia foi
1: é... ah, foi tranquilo pelo fato de que a gente como autor de livro a gente recebe muita o que é chamado de notes né é. a gente a gente usa esse termo em inglês até aqui em português é, eu acho que são as anotações não é, as...
2: opiniões é, opiniões é. das
1: pessoas né porque hum. é assim você entrega o teu livro tem um preparador de texto que ele vai é o que eles chamam que é a hora que o texto sangra porque volta em vermelho assim isso acontece desde do, do autor do primeiro livro até a JK Rowling assim, ela recebe o texto dela também em vermelho sugerindo anotações é, mudanças às vezes uma frase o sujeito está na, na forma passiva e aí passa para formativa coisas desse é. tipo assim para ajudar ou está um, muito descritivo ou está pouco descritivo ele ele dá as opiniões dele então a gente já está acostumado há muito tempo a trabalhar com essas questões da, da volta e ia lá, a gente entendia que tá mais porque quando eu fui fazer cinema eu tinha essa, essa vontade de trabalhar com modelo americano. Um dia, um dia vir para cá, então eu estudei o modelo americano. Eu sabia realmente como funcionava a questão de um showrunner e a questão da hierarquia dentro do writer's room. Uhum. E, assim, você tem a pessoa que, que comanda, você tem os intermediários, a né? O, os segundos da sala que eles chamam, que, no caso, era uma sala e o um Março, mas uhum. eles chamam de segunda sala, você tem os médios e você tem os staff. Na, os staff writers, eles estão ali para servir cafezinho se for preciso. Uhum. Na sala, no, no modelo americano. E eles só falam se for pedido a opinião deles. Eles sabem que estão ali para ajudar, eles não estão ali para dar opinião deles. Os do, os do médio estão ali para dar opinião quando são solicitados. Uhum. O, já os outros de cima têm... Então, lá a gente entendia que o, o Marçal e o Bonaccia eram os criadores junto com o Avarenga. O Alvarengo era o showrunner, a gente tinha que seguir o que ele estava falando. Uhum. Mas o legal era que não tinha censura. O Avarenga não virava e falava. Né, não, essa ideia, não. Qualquer ideia que era dita, ele pelo menos pensava sobre no, no que estava acontecendo. E eram pessoas muito experientes. né? Uhum. E, eu lembro que às vezes um grupo eu estava.
2: Pessoas qualificadas mesmo Nossa, ali. Né? Eu estava
1: ali eu lembro que eu olhava para lado eu ia cair com o Braulio. Um dos meus livros, que de Prata, eu dedico para o Braulio Mantovani. Porque, porque aos 19 anos eu escrevi um roteiro chamado In Your Hands, que era um roteiro sobrenatural um drama sobrenatural. E eu ganhei um prêmio aqui de Hollywood, da, da American, American Screenwriter Association. Eu ganhei um prêmio daqui. E aí, por conta disso, o Braulio convenceu a gente dele na época, na CEA Lê que o cara entregou para os agentes do Will Smith. Então, eu pude sair pela, pelas produtoras no Brasil falando, ó, oh, a gente do Will Smith está lendo meu roteiro, você quer ler? Aí a pessoa lia e depois eu passei a trabalhar nas produtoras escrevendo de tudo. Mas o Braulio fez isso só por achar que eu merecia, ele não tinha obrigação nenhuma, é porque ele, ele tinha visto alguma coisa ali. E aí, sei lá, dez anos depois, eu estava na sala, na primeira sala de roteirista com o Braulio na minha frente e a, e a Carol Cote, né, a esposa dele a, e a... Eu fiz Francisco para todo mundo. Então, é, era um negócio geral. Pessoas muito experientes. E aí ficou fácil de trabalhar. Sim. Oh. É uma
2: coisa de que vocês tiveram de, de energia, criatividade, né? que todo mundo ali é, é, eram pessoas já tão experientes cada um em sua área, que, que conseguiram misturar bem no, dentro de uma sala. Né?
0: Bate bola. Um lugar para escrever.
2: Minha cama.
1: É, ela é na cama. <risos> o meu é no escritório, porque eu não consigo igual a não
2: Eu <risos> escrevo recadona.
1: <risos> Dia ou noite. Boa noite. É,
0: sozinho ou na sala de redação? Eu acho que é sozinho, no caso.
2: É, a gente, a nossa sala de redação somos nós, é. mas no bate-bola, né? Na hora de escrita também sozinho. É,
1: eu da minha parte, principalmente. A Carol, hum. se pudesse escrever do meu lado, ela fazia. Uhum. Só que se eu deixar a Carol do meu lado, uhum. aí eu posso estar escrevendo a cena, aí daqui a pouco vem. Ai, olha esse vídeo aqui do gatinho no Facebook. É. Ai. Mano, eu tô aqui no meio Ai. da senha, chorando, porque a ela vai vir, aí eu não faço mais nada, então eu tenho que, eu tenho que ir que outro andar mesmo, é porque isolado.
2: Porque é, a tá um não canto, mas eu no Facebook mandando coisa pra ele de 5 minutos.
0: <risos> Serializado ou episódio?
2: Serializado, acho. É,
1: é eu gosto mais quando, quando tem a continuação, né? Você vai, uhum. você assiste um episódio, aí você tem que entender, eu pego o gancho e você tem que acompanhar realmente a série, uhum. mas... O único episódio, acho que é o The Good Doctor, que a gente assiste. Que também é
2: serializado, né? é, mesmo sendo. É, mas
1: ele você pode assistir um isoladamente, também, então é o assim. é um máximo. TV ou cinema? Se tivesse que escolher só um, acho que cinema, porque foi a minha formação, né? Meu avô passava os filmes lá e tal, o Bruce Lee, é, era um negócio muito forte. Se tivesse que escolher só um, ia ser é isso. mas a...
2: Pra mim, mais TV, mais é, série.
1: Para é. ela, mas ela já muito mais de muito mais séries do que filmes. É, então, filme, série ou livro? Ah, o livro Oxe, sempre. É,
2: poxa, isso você quebra as pernas, é. mas livro.
1: É sempre melhor né, o livro, não tem como. A gente cria o nosso mundo ali. né a gente E o livro o foi o que realmente
2: nos transformou como sim, um ser sim, humano. O livro como a gente, a gente não estaria
1: aqui é fazendo nenhum nem outro. É. Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones, porque o Beatles ele era muito certinho. Né, ele seria o <risos> equivalente a uma Boy Bender hoje em dia, só que né, muito mais. Muito mais mas ele, então os Rolling Stones pelo menos, né jogava, jogava batia guitarra no chão e pula pelado no público <risos> <risos> Cazuza ou é, Renato Russo? Renato Russo, né é, eu cresci também. com a Legião Urbana tal. o Cazuza não, não, não era não muito é minha não a é... É. mas o Legião sabia tudo é. é,
0: nossa, Legião Star Trek ou Star Wars? Tá War. Fácil, fácil.
1: Fomos Não lá tem... no
2: parque. A é. última vez na Disney é foi para conhecer a, a terra do, do Star Wars. Sim, já
1: vimos o Harrison Ford. Sim. Já, Olha. Marvel DC.
2: Aqui nós estamos divididos, né? Que eu sou Marvel.
1: É, é porque né, ela conheceu pelo, mais pelo... É, pelo, Os Avengers. Né? É, mas não, eu sempre amei muito a DC Comics. Ela, ela é a minha preferida. Pois meu é. herói favorito é o Asa Noturna. Que aí...
0: Olha, que legal. Eu tô lendo muito Asa Noturna agora.
1: o primeiro Robin, né? É, eu adoro. E quando eu, era, quando eu era, tinha lá 12 anos que eu era instrutor de Taekwondo, o Robin, ele era Robin. Ele tinha mais ou menos uns 13, 12, 13 anos também. E aí eu imaginava que o meu mestre era o Batman me treinando. Hum. E aí depois quando eu fiquei mais velho, ele também ficou mais velho ele virou asa noturna. Então eu cresci junto com esse personagem. Então é por isso que eu
2: Olha só a imaginação Muito desse
0: homem. Hitchcock trofou felino Bunhão Hitchcock. Olha aí. Spielberg, Coppola, Scorsese, Jorge Lucas.
1: Não nem continuar, né? Porque você já botou o Spielberg por último. É, poxa. é. Ai, começa. Aí mal. a gente não escuta mais os outros. <risos>
2: Spielberg também marcou a nossa geração, nossa criação e o que a gente escreve hoje em dia. Um dos grandes objetivos é trabalhar com o Spielberg aqui em Hollywood. Exatamente,
0: o sonho. Quando eu for a próxima vez, espero que você já tenha encontrado com ele para a gente junto encontrar com ele.
2: Uau!
1: Tolkien ou George R. Martin?
2: Acho que George R. Martin,
1: assim, eu prefiro a, a escrita do Martin, é, que é a mais direta, né? Só que o que foi ele foi mais importante no sentido de que eu, todo RPG, tudo, tudo a minha formação de fantasia, ele estava lá. Mas eu tenho uma ligação com o George Martin por ter lido, ter trazido para o Brasil a, a série do Game of Thrones, então, é pois, aí você está colocando uma situação difícil, complicada é. que é. Eu
2: já tenho essa ligação mais com o Martin, porque é. realmente a nossa vida foi pautada tanto por conta do Game of Thrones também
1: é, mas acho que eu colocaria é. o Martin então hoje em dia eu,
2: é, eu tô chocada do... você falando Tolkien aqui é tipo como assim, porra? Como assim? É, eu vou me
1: representar se for como escritor eu gosto mais do, do George Martin. O Tolkien é mais pelo legado Martin
2: até carro nos deu gente é verdade é. eu eu, tinha
1: um, eu ganhei por causa do Game of Thrones eu tinha ganhado um Veloster preto que a gente chamava ele de George e a gente dizia que ele era da patrulha da noite onde eles vestem Sim. o negro
2: não são os demais. É muita
0: imaginação, é muita imaginação. Por isso que eles são dos meus. Um disco.
2: Tem que Park, qualquer
1: um deles. É, que é a banda preferida da Carol e a minha também. Isso foi uma coisa que até a gente descobriu depois, já tava junto, né? E, mas eu vou botar o thriller do Michael Jackson Olha,
0: é um livro.
2: Pra mim, Harry Potter clássico. E Dragões de Éter, porque me apresentou esse homem aqui. E aí eu tô casada, feliz, ai, ai. vivendo aqui, tendo filha, graças a Dragões de Éter.
1: O, o meu escritor favorito é o Stephen King, mas o meu livro favorito se chama O Rei do Inverno, do Bernard Cornwall. Sim. E, e, que é também coisa do Rei Arthur, né? Ele mexe na tradição. E uma das coisas que, inclusive, uma curiosidade me deixa muito feliz, que nós somos amigos de Facebook. E todos... Todo ano, no meu aniversário, o Bernard Kohl me manda mensagem de, de parabéns. Inclusive, ontem ele me mandou também. É
2: muito bonitinho. Ah. Né? Ele
1: escreveu o meu livro favorito. Ele me manda, me é. manda parabéns todo ano. Tipo, felizão. Eu botaria esse
0: assim. Clássico, clássico. Ó, ah. E aí, vocês vão assim... A, 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 a Deus te deu, deu superpoderes para vocês e mandou vocês escrever uma série sobre a humanidade falou para vocês escolherem quatro autores para trabalhar com vocês, e ele deu pro, é, poderes máximos, vocês podem até reviver os mortos.
2: Nossa ah, senhora!
1: Não. A questão é que, assim, ah, se, a, se a gente, se a, por exemplo, se a Carol chamasse a J.K. Rowling, aí eu ia virar e falar, tá, mas sem Twitter. <risos> aí
2: aí Eu já ia, já ia
1: mandar logo assim, que aí ia ficar legal. Agora, se a gente chamar, por exemplo, Stephen King, não, não tem humanidade no cenário que você está criando, <risos> Que vai ser o vai ser o oposto não mas
0: pega os quatro forma essa sala de redação aí se ele
1: o Jorge Martin hum. vai morrer todo mundo não tem humanidade do mesmo jeito é. mas é a princípio eles estariam lá
2: o Paulo Paulo Coelho nosso padrinho também
1: é, é o padrinho né que é o responsável aqui da gente ter se conhecido Paulo Coelho né, foi, foi um mentor para Carol ele Sim. ele que apresentou
0: você
2: é, mais ou menos. É uma história bem complicada, mas o, o, a pessoa responsável por nos apresentar, eu conheci por conta do Paulo. Então, ah. aí o Paulo que, é que apresentou a gente. Ah,
0: olha só. Que padrinho, hein?
2: Né? Olha só. É.
0: <risos> tá bom. E aí, a última pergunta que eu dou sempre o crédito para quem inventou, que é o senhor Lázaro Ramos. Se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
2: E eu sempre achei que o mundo acabaria com um ataque zombie
1: hum.
2: ou é. com uma invasão é. alienígena e acabou que vai ser por humanos loucos e por vírus. Então, é. não imaginava isso. É. <risos> <risos> é.
1: E como, como começa o, o, o trailer da, da segunda temporada do Escolhido? você vai ter de entrar em quarentena Sim. É.
0: muito bom, obrigado por tudo se cuidem, fiquem em casa se puderem e, Sim. Né? usem isso, isso. usem máscara respeitem os outros, mesmo se você teve não teve, usa a máscara porque as outras pessoas ao redor não sabem se você teve ou não teve tem idosos então se cuidem, fiquem em casa se não puderem se tiverem aqui para trabalhar, usem as máscaras e fiquem com Sim. Beijo tá grande. Isso. Tchau, Beijo. gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em gshow.com podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde.
2: Diálogos Virtuais